0: Herzlich willkommen zum Hund Alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge richtet sich vorwiegend an Menschen, die gerade am Überlegen sind, sich einen Hund ins Leben zu holen. Das heißt, du sitzt da vielleicht gerade und sagst, Mensch, ein Hund wäre was Tolles, vielleicht überlegst du auch über einen Zweithund. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir sehr ehrliche Tipps geben und auch Einblicke geben. Und so ein bisschen ein paar Gedankenanstöße geben, woran du denken solltest, bevor du dir eben einen Hund ins Leben holst. Das heißt, ähm, wir schauen uns einmal generelle Tipps an, aber natürlich auch wieder primär mit dem Fokus auf ähm, das spätere Alleinbleiben beziehungsweise auch der Vorbeugung von Trennungsstress. Lass uns mal starten mit Tipps, wenn du gerade überlegst, dir einen Hund ins Leben zu holen. Da geht es ja erstmal darum, was für ein Hund passt vielleicht zu dir, was für einen Hund möchtest du dir ins Leben holen. Soll es vielleicht ein Hund vom Züchter sein oder ein Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim? Hier würde ich mich wirklich schlau machen über die jeweiligen Rassen, über die Charaktere, über die Rassemerkmale, die der Hund mitbringen könnte oder eben auch, wenn du schon konkreter Hunde aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim im Auge hast, auch da schauen, kann man erkennen, welche Rassen wahrscheinlich drin sind, wissen die das vielleicht sogar, äh, den Hund natürlich in Ruhe kennenlernen, aber das ist so der erste Step, um schon mal so ein bisschen was einzugrenzen, sich wirklich darüber schlau zu machen, über die Bedürfnisse von verschiedenen Rassen und damit einhergehend auch, welche Verhaltensauffälligkeiten und auch gesundheitlichen Einschränkungen damit zum Beispiel einhergehen können und was ihr euch oder du dir eben auch für dein Leben ähm, wünscht von einem Hund als Partner. Da kann man schon ein bisschen eingrenzen und das würde ich dir wirklich empfehlen, dir da ähm, ausreichend Gedanken drüber zu machen. Dann natürlich auch die Frage, möchtest du einen welpen Junghund oder einen Erwachsenenhund auch hier? Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du dir einen Welpen ins Leben holen möchtest oder Menschen sich einen Welpen ins Leben holen, dann ist die Vorstellung sehr romantisch am Anfang. Also jeder von uns verliebt sich, glaube ich, in nahezu fast jeden Welpen, weil Welpen einfach super süß sind, genauso wie Babys. Aber Welpen und Junghunde sind auch anstrengend. Das heißt, wenn du dir, dich für einen Welpen entscheidest, dann gehst du auch ein Commitment ein, diesen Hund zu erziehen, dem Hund ganz viel beizubringen und das geht nicht innerhalb weniger Wochen. Also mit der Pubertät bist du da zwei bis drei Jahre dabei, natürlich mal intensiver und mal weniger intensiv, aber das kann ich dir auch aus Erfahrung äh, mitgeben und auch von meinem Wissen, dass es eben nicht innerhalb weniger Wochen erledigt ist und der Hund dann sozusagen in Anführungszeichen erzogen ist, sondern ähm, dass es doch sehr, sehr viel länger dauert, weil die Pubertät noch reinkommt und so weiter. Genauso ist es beim Erwachsenenhund so, dass du ja davon ausgehen kannst, dass dieser natürlich schon gewisse Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht sehr positive, vielleicht aber auch negative. Auch da solltest du genauer hinschauen. Also wie gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Solltest du dich für einen Hund vom Züchter entscheiden, würde ich mir auch den Züchter genauer anschauen. Wie leben die Hunde dort? Fahr dorthin, guck dir das an. Und was kein Züchter ist, ist irgendein Wald- und wiesen in Anführungszeichen Hobbyzüchter von eBay-Kleinanzeigen, der einfach einen Hund da annonciert hat. Das ist kein professioneller Züchter in den meisten Fällen. Das heißt, lass dir eben auch Dokumente zeigen. Lass dir zeigen, dass dieser Züchter wirklich als Züchter registriert ist. Weil Züchter müssen ähm, diverse Auflagen erfüllen. Die Hunde müssen gesund sein, was super, super wichtig ist für deinen Hund. Ähm, natürlich kann dir keiner die Garantie geben, dass dein Hund dann zum Beispiel keine Hüftdysplasie entwickelt, wenn die Eltern das nicht hatten. Aber du kannst es zumindest schon mal ein bisschen eingrenzen. Genauso wichtig ist das Thema Verhaltensauffälligkeiten neben der Gesundheit. Ähm, es gibt auch rassespezifische Verhaltensauffälligkeiten. Es ist also ein Fehlschluss zu denken, oh, ich hole mir jetzt einen Hund vom Züchter. Und der wird niemals Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Also mach dich da wirklich schlau. Und ich würde dir da raten, dass du zu einem kompetenten Hundetrainer gehst, der Beratungsgespräche anbietet. Das machen ganz, ganz viele, die sagen, hey, ich berate dich, wenn du noch keinen Hund hast, aber du möchtest gerne einen Hund. Der spricht all das nochmal viel konkreter mit dir durch, geht die einzelnen Punkte durch und kann dich dann eben bestmöglich und optimal vorbereiten, beziehungsweise auch beraten, welcher Hund dann eben zu dir passt. Und das nicht nur in Bezug auf Hunde, die vom Züchter kommen, sondern eben auch in Bezug ähm, auf Tierschutzhunde aus dem Ausland oder aus dem, aus dem Tierheim. Denn da gibt es ja auch noch ein paar Besonderheiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Hund aus dem Ausland holen möchtest, dann glaube auch bitte nicht jeder Stellenanzeige. Also es gibt auch, es gibt natürlich sehr, sehr gute ähm, Tierschutzvereine, aber es gibt auch Tierschutzvereine, die das sehr romantisiert darstellen wo dann einfach steht, der Hund ist zum Beispiel anhänglich oder der Hund ist gerne mit Menschen zusammen und das ist dann verklausuliert, dein Hund kann nicht alleine bleiben. Also da wirklich genau hinschauen, wirklich auch den Tierschutzverein hinterfragen, Zweitmeinung holen, auch hier gerne mit dem Hundetrainer, der dich berät, darüber sprechen. Und sei dir bitte bei den Hunden aus dem Ausland auch bewusst, dass die Mitarbeiter vor Ort im Tierheim meistens gar nicht die Zeit haben, die Hunde so gut kennenzulernen, dass sie dir eine komplett korrekte Einschätzung geben können, weil die Tierheime häufig so überfüllt sind. Und zusätzlich ist das ja eine ganz andere Situation als bei dir zu Hause. Also die Hunde verhalten sich dort ja meistens auch ganz anders als im endgültigen Zuhause. Das heißt, du kannst hier auch nochmal Pflegestellen in Anbetracht ziehen, Tierheime vor Ort. Hier hast du natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, eben die Hunde wirklich persönlich kennenzulernen. Dazu würde ich generell tendenziell immer raten, vor allem wenn es dein erster Hund ist, und auch hier nochmal schauen, wie eben schon gesagt, was für Rassen könnten drinstecken. Auch nochmal gesundheitlich den gesundheitlichen Aspekt beleuchten. Gerade nochmal das Stichwort Mittelmeerkrankheiten ist da auch sehr, sehr wichtig. Also wirklich genau hinschauen, bevor du sagst, ja, der Hund ist süß, den, den holen wir jetzt nach Hause. Und dann schau auch, und das macht der Hundetrainer sicherlich auch mit dir nochmal, mit dem du ein Beratungsgespräch vereinbarst, auf eure persönliche Situation. Hast du Kinder? Ähm, wie viel musst du arbeiten? Wie lange kannst du zu Hause sein? Den Hund erstmal nicht alleine lassen, wenn er neu zu dir kommt. Hast du vielleicht schon andere Hunde? Wenn ja, können die Hunde sich vorher kennenlernen? Passen sie zusammen? Kommen sie gut miteinander klar? Beziehe auch deine Familienmitglieder in die Entscheidungen ein. Und wenn sie dagegen sind, dann überleg dir wirklich gut, kannst du die Verantwortung für all das auch alleine tragen? Denn ein Hund bedeutet Verantwortung. Ein Hund ist ein Familienmitglied. Und diese Verantwortung sollte eben im Optimalfall und wünschenswerterweise das komplette Leben des Hundes getragen werden können. Damit gehen zum Beispiel auch Kosten einher. Also wenn du jetzt einen Hund aus dem Tierschutz holst, dann ist das meistens, ist dieser meistens in der Anschaffung finanziell etwas günstiger als einer von einem Züchter. Da bist du ja schon bei 2.000, zwei, 2.500 oder mehr. Aus dem Auslandstierschutz oder auch aus Tierheim hast du eben eine Schutzgebühr, die geringer ist, was für einige Menschen leider auch ein ähm, Pluspunkt ist in der Anschaffung eines Hundes, was es aber nicht sein sollte, denn die Anschaffung des Hundes ist das günstigste von all dem im ganzen Hundeleben. Gerade wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, du holst dir einen Hund aus dem, aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim, der vielleicht aus dem Ausland kommt. Dann kann das auch sein, dass er Verletzungen mitbringt, ähm, dass da diverse Arztkosten, Tierarztkosten auf dich zukommen, Physio, Osteo. Es kann sein, dass, er, dass die Zähne von dem Hund jahrelang nicht gereinigt wurden, wenn er älter ist. Er kann Mangelernährung ähm, aufweisen, Mittelmeerkrankheiten, wie eben gesagt, aber eben auch bei Hunden vom Züchter kannst du eben nicht immer 100 ausschließen, dass dieser Hund nicht eine rasse spezifische Erkrankung oder auch andere Erkrankungen, also völlig rasse unspezifisch entwickeln wird. Das heißt, wenn dein Hund zum Beispiel eine Hüftdysplasie entwickelt, dann hast du immense Kosten damit, weil dein Hund hat Schmerzen und du möchtest ihm natürlich die Schmerzen nehmen. Das heißt, das ist verbunden mit vielen Tierarztbesuchen, mit Röntgen, ähm, teilweise mit OPs, mit Physiotherapie. Also da kann eine Menge Geld auf dich zukommen und das sind die Kosten, die du betrachten solltest, das Futter. Viele schauen aufs Futter, auf die Futterkosten, aber vergessen leider so ein bisschen, was wirklich ein Hund für Kosten verursachen kann, wenn es einfach mal rund geht mit der Gesundheit oder eben gerade nicht rund geht mit der Gesundheit. Ein kleines Beispiel, wir hatten das gerade mit Seven, wir waren jahrelang mit ihr eigentlich nur zu Kontrollterminen und zum Impfen und so beim Tierarzt. Und jetzt kam es hier Knall auf Fall, wir sind gerade in Spanien und sie hatte als erstes, ähm, ich muss kurz überlegen, sie war als erstes scheinträchtig, wir sind mit ihr zum Tierarzt, weil sich das entzündet hat, so erster Tierarztbesuch. Dann hatte sie was mit einem Magen-Darm, da wurde sie dann auch geröntgt, um zu gucken, ob da was im, im Darm ist. Da waren wir sogar in der Tierklinik, weil sie sich einen Tag lang komplett erbrochen hat, sogar wenn sie Wasser getrunken hat und das hörte gar nicht auf, da mussten wir auch nächsten Tag nochmal zum Kontrollröntgen hin. Dann hatte sie eine Wasserroute, da hat sie auch Medikamente bekommen, die kamen dann nochmal ein, zwei Wochen später nochmal erneut durch, da mussten wir auch nochmal hin. Also du merkst, das kann dann schon wirklich Knallauffall kommen und sie hatte jetzt nichts Besonderes Schlimmes, was jetzt äh, super teuer war, also sie hatte keine OP oder so. Sondern es waren mehrere kleine Dinge, die aber dazu geführt haben, dass wir innerhalb einer Woche 600 Euro für Seven ausgegeben haben. Und das ist auch total in Ordnung. Wir wollen ja, dass es ihr gut geht. Ich würde auch mehr auf den Tisch legen, äh, wenn ich es müsste. So. Aber das sollte dir einfach vorher bewusst sein. Das kann passieren. Und ähm, mach dir da einfach vorher wirklich, wirklich gute Gedanken drüber. Denn letzten Endes sollte ja das Ziel sein, dass du einen Hund holst, um ihn nie wieder abzugeben. Also mach dir wirklich lieber vorher Worst-Case-Szenarien und überlege dir dann, wenn all die Worst-Case-Szenarien eintreten, kann ich trotzdem gewährleisten, dass mein Hund bei mir bleibt und nicht abgegeben werden muss? Was kann ich vorher tun, damit das nicht eintritt? Und was kann ich währenddessen tun? Und wie kriege ich denn, dass mein Hund bei mir bleiben kann? Und wenn du diese Worst-Case-Szenarien dir skizziert hast, dann mach dir Notfallpläne dazu, bevor du dich für den Hund entscheidest. Das bedeutet, du hast zum Beispiel Kinder und du hast jetzt dich für einen Hund entschieden, die haben sich kennengelernt, das funktioniert ganz gut. So, jetzt kriegt aber dein Sohn Besuch und du merkst, okay, ähm, das funktioniert gar nicht mit fremden Kindern zum Beispiel. Ich erzähle kein Quatsch, ich hatte eine Teilnehmerin, bei der war genau das der Fall. Wie reagierst du dann? Was machst du dann? Also, man kann sich natürlich nicht alles vorher ausmalen, aber solche Dinge sind wichtig und solche Dinge kommen gar nicht so selten vor, deshalb mach dir dafür Notfallpläne. Was machst du, wenn dein Hund mit deinem Ersthund nicht zurechtkommt? Wenn du merkst, die sind beide zu Hause und die kommen überhaupt nicht miteinander zurecht, weil der Ersthund vielleicht gar nicht damit klarkommt, dass da jetzt ein zweiter Hund ist. Was tust du dann? Holst du dir Hundetrainer nach Hause? Wie geht dir das Problem an? Also überleg das einfach wirklich gut. Und vor allem mein Thema auch, was machst du, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kann? Was machst du, wenn dein Hund das Alleinbleiben nicht innerhalb weniger Wochen lernt? Was machst du, wenn dein Hund nach einem Jahr nicht alleine bleiben kann? Und was machst du, wenn dein Hund nach zwei Jahren noch nicht alleine bleiben kann? Also beziehe das mit ein. Es ist leider realistisch, dass dein Hund unter Trennungsstress leiden könnte. Viele Hunde leiden unter Trennungsstress. Und viele, viele Menschen unterschätzen das Thema und denken, okay, ich nehme jetzt zwei, drei, vier Wochen Urlaub und dann kriegen wir das schon hin. Und äh, dann kann der Hund bestimmt vier, fünf, sechs Stunden alleine bleiben. Und das ist leider meistens nicht der Fall. Deshalb gehe da bitte so realistisch wie möglich ran und kümmere dich vorab schon um einen Hundesitter, ähm, damit du nicht darauf angewiesen bist, dass dein Hund innerhalb weniger Wochen auf eine gewisse Stundenzahl kommt. Das heißt, kümmere dich schon vor der Adoption deines Hundes um eine mögliche Betreuung für deinen Hund, hör dich in der Familie, in deinem Bekanntenkreis um, wer sich als Betreuung anbieten würde, wie eben schon gesagt, Hundesitter, ähm, Hundetagesstätten, also mach dich da wirklich sehr, sehr schlau. Es ist ja nun mal mein Hauptthema und ich arbeite ja mit so vielen Hund-Mensch-Teams zusammen, die genau das Problem haben. Und es ist definitiv möglich, sich Backups zu erschaffen. Man muss es halt gut angehen und du fährst am besten, wenn du es machst, bevor du dich für einen Hund entscheidest, damit du auf der sicheren Seite bist. Weil sonst ist auch schon eine Menge Druck drin, wenn du einfach weißt, zu Datum X muss der Hund alleine bleiben können, dann kannst du gar nicht entspannt ins Training gehen, weil du einfach weißt, okay, bis dann müssen wir es auf jeden Fall hinbekommen. Deshalb sorge dafür, dass dein Hund entspannt bei dir ankommen kann und dass ihr eben auch ins Alleinbleiben Training mit Gelassenheit starten könnt und ohne Zeitdruck, indem du eben so smart bist, dir vorher Backups zu erschaffen. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich. Es gibt eine Studie oder es gibt mehrere Studien, die herausgefunden haben, dass Hunde mit Trennungsstress oder dass ca. 75%, circa 75 der Hunde mit Trennungsstress von diesem befreit werden können. Das heißt, es gibt ca. 25% der Hunde, die davon nicht befreit werden können. Und du solltest es mit einbeziehen in deine Überlegungen, Wenn der Fall der Fälle eintritt und du hast einen Hund mit Trennungsstress erwischt und dann treten leider noch die 25% mit ein, also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht groß, aber es kann eben trotzdem passieren, bist du in der Lage, deinen Hund trotzdem zu behalten? Sei da wirklich super ehrlich mit dir, weil es werden leider viele, viele Hunde aufgrund von Trennungsstress abgegeben. Und das ist für die Hunde ganz, ganz schlimm, denn die haben ja schon Trennungsstress und dann verlieren sie ihre Bezugsperson oder ihre Bezugspersonen, also ihre Familie das macht das weitere Leben für die hinsichtlich Trennungsstress noch viel schwieriger und ist natürlich auch gleichzeitig sehr, sehr schwer, sie wieder zu vermitteln und auch für die nächsten Hundehalter sehr, sehr schwierig. Und wenn wir schon beim Thema Ehrlichkeit sind, überlegt ihr auch, dass das Thema, deinen Hund zu erziehen, deinem Hund Dinge beizubringen und vor allem auch das Alleinbleiben Training Aufwand bedeutet. Also um deinem Hund das Alleinbleiben beizubringen, machst du es nicht zwei-, dreimal, also in wirklichen Ausnahmefällen kann das auch funktionieren, aber dazu würde ich dir nicht raten, sondern du musst es regelmäßig machen über mehrere Wochen, wenn du einen Hund mit Trennungsstress hast, über mehrere Monate oder auch über ein Jahr. Und da ist die Frage, kannst du das trotz deiner jetzigen Verpflichtung, trotz deiner Arbeit, trotz des Haushalts, trotz vielleicht auch deiner Kinder stemmen? Das betrifft natürlich auch Themen außerhalb des alleinbleiben -Trainings. also mach dir hier auch Gedanken über andere Bereiche, die dir sehr, sehr wichtig sind mit deinem Hund, wo du sagst, okay, das ist für mich ein Thema, das muss klappen, ähm, beziehungsweise das möchte ich sehr, sehr gerne, dass das klappt und dann kümmere dich vorher darum, dass du entsprechend schon Hundetrainer konsultierst oder in Hundeschulen ähm, dich informierst, ob die diesen Bereich abdecken, damit du eben das direkt mit deinem Hund angehen kannst. Beispiel Autofahren zum Beispiel oder sich mit den Kindern verstehen. Also da würde ich immer schauen, dass du wirklich proaktiv handelst und nicht erst wartest, bevor es zum Problem wird. So, wenn es jetzt so ist, dass du gesagt hast, okay, check, das äh, erfülle ich alles und ich bin mir dessen wirklich bewusst und ich kann diese Verantwortung tragen, dann zieht dein Hund vielleicht schon bei dir ein weil du hast dich für einen Hund entschieden. Da habe ich noch ein paar Tipps für dich mitgebracht, wenn du dich eben für einen Hund entschieden hast und dieser bei dir eingezogen ist. Wieder ein paar generelle Tipps, aber auch dann nochmal in Bezug aufs Thema Allein bleiben. Generell sorge bitte immer für eine ausreichende Sicherung, vor allem am Anfang, also Sicherheitsgeschirr, gegebenenfalls ein Tracker. Lass deinen Hund nicht einfach frei laufen. Du kennst deinen Hund noch gar nicht. Also gib euch Zeit, dass ihr euch kennenlernen könnt. Nimm eine Schleppleine und gib deinem Hund auch in der Wohnung, egal jetzt ob Welpe oder Erwachsener Hund, Zeit, sich einzugewöhnen. Das heißt, plane nicht gleich große Ausflüge mit ihm. Das ist sowieso schon super aufregend. Ganz egal, ob das ein junger Hund ist oder ein älterer Hund, wenn er eben den Wohnort wechselt, wenn er sich bei euch einfinden soll, gib ihm Zeit. Mach nicht gleich 100.000 ähm, Besuche woanders oder lass ganz viele Leute vorbeikommen, sondern gib euch beiden oder ihm und deiner Familie erstmal Zeit, euch einzufinden. Und da brauchst du gar nicht so extrem viel Plan mit Spaziergängen und so weiter. Natürlich muss der Hund raus aber ich würde da jetzt keine großen Abenteuerspaziergänge oder Ausflüge oder so planen, sondern das Ganze erstmal so entspannt wie möglich angehen. Das ist nämlich eine wirklich aufregende Zeit für die Hunde, auch vor allem für Hunde aus dem Tierschutz. Sie brauchen häufig auch längere Zeit, um sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Die kommen vielleicht aus einem ganz anderen Land oder die kommen aus einem Tierheim, wo super viel los war. Also das ist ja wirklich ein kompletter großer Wechsel ähm, des Lebens. Und auch für, für Junghunde und Welpen, die dann wirklich von ihren Eltern oder von ihrer Mutter und den Geschwistern getrennt werden, ist das natürlich äh, ein einschneidendes Erlebnis. Deshalb ist es gut, wenn du wirklich so ein bisschen nach dem Motto, weniger ist, mehr da eben handelst, deinen Hund nicht überforderst, sondern ihr eben wirklich da ganz entspannt und stressfrei und ohne Druck reingehen könnt und euch erstmal kennenlernen könnt. Was das Alleinbleiben angeht, da kommt nämlich häufig auch die Frage, okay, ich habe mir jetzt einen Hund ins Leben geholt, wann kann ich denn das Alleinbleiben überhaupt starten? Also auch hier würde ich dir empfehlen, suche dir Hilfe weil dann kannst du vermeiden, Fehler zu machen. Du kannst gerne dich bei mir melden. Ich habe auch viele, viele Hunde dabei, die noch nie alleine waren oder die eben auch Junghunde sind, die das Alleinbleiben wirklich von der Pike auf lernen. Und ähm, da bist du bei mir genauso richtig, als wenn du schon einen Hund hast mit Trennungsstress. Denn was wir ja machen in unserem Training in Sturmfrei, ist wirklich der, den Fokus auf das entspannte Alleinbleiben zu legen. Und da starten wir so früh, dass du theoretisch an Tag einstarten könntest, weil was wir erstmal machen, ist Vertrauen aufbauen. Wir geben dem Hund Strategien an die Hand, wir schaffen Rückzugsorte und wir machen die Situation zu Hause für deinen Hund erstmal so richtig schön gemütlich und positiv. Und das ist natürlich etwas, was auch den Einzug eines neuen Hundes total unterstützen kann. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich, dass du erstmal Strategien schaffst für deinen Hund, dass du wirklich positive Orte aufbaust und dass du deinen Hund nicht alleine lässt. Wirklich, bitte, bitte lasse deinen Hund nicht alleine, wenn er gerade bei dir eingezogen ist. In unserem Alleinbleiben-Training ist es wie gesagt so, dass wir sehr kleinschrittig arbeiten. Das ist etwas, wo du von Tag ein starten kannst, weil wir die Hunde am Anfang nicht alleine lassen, sondern uns halt eben kleinschrittig dorthin bewegen und ganz, ganz viel eben Vertrauensarbeit machen. Das heißt, du tastest dich eben super langsam ans Alleinbleiben ran, du lässt deinen Hund erstmal ankommen, machst das wirklich ganz individuell lange. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du nicht sagst, okay, ich habe mir zwei, drei Wochen Urlaub genommen, danach muss ich wieder arbeiten gehen, der Hund muss alleine bleiben können. Das kannst du gar nicht sagen, ob dein Hund dann, überhaupt so weit ist, dass da irgendwie etwas geht. Ich würde da gar nichts überstürzen, sondern ganz, ganz langsam arbeiten. Ganz gut ist, wenn du dir schon mal eine Kamera kaufst, die wirst du später auf jeden Fall brauchen, wenn du dann zum Beispiel deinen Hund mal in einem Zimmer alleine lässt oder eben auch später in der Wohnung, um eben zu schauen, hey, wie geht es deinem Hund dabei, kann er sich entspannen? Weil ohne Kamera kannst du wirklich nicht erkennen, wie es ihm geht, weil nicht jeder Hund sofort bellt. Also Hunde können Stress auch viel, viel früher zeigen. Die meisten Hunde zeigen den Stress auch viel früher. Und du möchtest ja optimalerweise wieder zurückkommen, wenn es ihm noch gut geht, damit genau dieses Gefühl, dieser Zustand der Entspannung eben mit dem Alleinbleiben verknüpft werden kann. Eine Frage, die mich auch noch häufig erreicht in Bezug auf das Adoptieren von Hunden ist, sollte ich von einigen Rassen Abstand nehmen oder vielleicht mir keinen Tierschutzhund oder keinen Tierheimhund holen, weil diese häufiger Trennungsstress entwickeln. Und ähm, da kann ich sagen, ich habe schon eine Beobachtung in Sturmfrei, und zwar sind es Pudel und Pudelmischlinge. Das ist aber eine ähm, nicht fundierte, keine wissenschaftlich fundierte Beobachtung. Das ist nur eine Beobachtung meinerseits. Wir haben wirklich vermehrt Pudel und Pudelmischlinge im Programm. Nach meiner Beobachtung scheinen die wirklich eher Trennungsstress zu entwickeln. Aber ich muss sagen, dass im Training ähm, sie sich dann nicht irgendwie langsamer entwickeln oder, oder weniger schnell das Alleinbleiben dann lernen. Also, wenn sie im Training sind, dann beobachten wir da keine Besonderheit. Ich beobachte einfach nur, dass wirklich vermehrt Pudel und Pudelmischlinge bei mir landen. Aber wissenschaftlich ist das nicht bewiesen. Es gibt Studien, die versucht haben herauszufinden, ob bestimmte Rassen prädestiniert sind, Trennungsstress zu entwickeln, haben aber nicht so richtig wirklich handfeste Schlussfolgerungen ziehen können, waren auch ein bisschen widersprüchlich. Also das ist relativ offen und wird sicherlich in Zukunft noch ein bisschen weiter erforscht. Ich bin sehr gespannt, ob es dann tatsächlich auch doch noch eine wissenschaftlich fundierte Tendenz Richtung Pudel und Pudelmischlinge gibt. Ich würde dir jetzt zum Beispiel auch nicht davon abraten, dir einen Pudel- oder Pudelmischling ins Leben zu holen. Ich würde einfach den Fokus da nochmal stärker darauf haben, dass es viele Pudel- und Pudelmischlinge gibt, die eben Trennungsstress entwickeln. Genauso beim Hund aus dem Tierschutz kann es so und so laufen. Also, wir haben auch tatsächlich viele Hunde aus Tierheimen und aus dem Tierschutz dabei. Aber es kann auch so sein, dass du erstmal merkst, okay, der Hund hat so gar keine Beziehung zu dir oder, oder es dauert länger, bis er eine Beziehung zu dir aufbaut und du bemerkst da erstmal gar keinen Trennungsstress. Das bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass sie dann kein Problem mit dem Alleinbleiben entwickeln werden, sondern dass sie einfach ein bisschen länger brauchen, um eine Beziehung aufzubauen. Und dann könnte das zum Beispiel auch etwas später einsetzen. Es gibt aber genauso Hunde aus dem Tierschutz und auch aus Tierheimen, die da besonders schnell Trennungsstress entwickeln, weil sie sagen, okay, du bist jetzt mein Mensch und ich hänge mich ganz, ganz stark an dich. Also wir hatten da schon einige, die dann wirklich auch äh, den Trennungsstress in Bezug auf eine Person ganz krass hatten und wirklich ähm, totalen Stress kamen, wenn nur diese eine Person fehlte und andere Personen zum Beispiel noch anwesend waren. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hilft dir ein bisschen. Eine gute Entscheidung und eine fundierte Entscheidung in Bezug auf die Adoption deines Hundes äh, zu treffen und würde dir als Fazit wirklich nochmal mitgeben, dass du dir einfach ganz in Ruhe überlegst, was auf dich zukommt, dass du dir wirklich Worst-Case-Szenarien ausmalst und entsprechende Notfallpläne dafür erstellst. Es geht gar nicht darum, das alles negativ zu betrachten. Es geht einfach darum, dass du abgesichert bist und dass dein Hund abgesichert ist, dass er nicht weggegeben wird, egal was passiert. Versuche, die Vorstellung nicht zu romantisieren. Es ist eine riesige Verantwortung. Es ist eine wunderschöne Verantwortung, meiner Meinung nach. Aber du holst dir halt wirklich ein vollwertiges Familienmitglied ins Haus und würdest ja auch kein anderes Familienmitglied abgeben wollen. Und deshalb ist es so wichtig, immer, immer wirklich genau zu überlegen, was mache ich und wie kriegen wir das hin? Und was mache ich, wenn dies eintritt? Was mache ich, wenn das eintritt? Und dir da einfach wirklich schon verschiedene Strategien zurechtlegst. Das meiste wird nicht eintreten. Oder höchstwahrscheinlich wird das meiste nicht eintreten, aber es ist gut, wenn du schon Plan B in der Hand hast, bevor wirklich ähm, das Fass überläuft und äh, wenn du eben proaktiv handeln kannst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich würde mich über eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit, damit unterstützt du den positiven Ansatz beim Thema Alleinbleiben. Und in der nächsten Folge gibt es wieder eine Q&A-Podcast-Folge. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ihr könnt ja immer alle zwei Monate Fragen einreichen und die behandle ich dann immer im Podcast, sodass ihr euch dann eben auch wirklich antworten auf eure Fragen konkreten Fragen anhören könnt. Wenn du da Fragen hast, kannst du mir immer gerne auch an kontakt.hundalleinelassen.de schreiben. Dann nehme ich das sehr gerne mit auf für die nächste Q&A-Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und schicke dir liebe Grüße. Bis dann.